0: Herzlich Willkommen zum Orgeltreter, unserer wöchentlichen Sendung mit Volker Gemmrich und Ludwig Ederle zu Liedern aus unserem evangelischen Gesangbuch. Herzlich Willkommen wieder zu einer sommerlichen Folge in der Trinitatiszeit unseres Orgeltreters. Heute schon die 19. Ausgabe und wir haben heute das Lied EG 497 in unserem evangelischen Gesangbuch. Ich weiß, mein Gott, dass all mein Tun. Und wieder mit dabei ist Volker Gemrich, geschäftsführender Pfarrer in Kochendorf. Guten Tag, Volker. Guten Tag, Ludwig. Es gibt ja dieses alte Sprichwort, wie ich heute Morgen gelernt habe, nur weil es falsch übersetzt ist: den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Ist das heute eine gute Überschrift für dieses Lied? Mhm. Ich
1: würde es ähm, dann doch, glaube ich, lieber bei der Überschrift lassen. Okay. Ähm, weil tatsächlich Überschrift, gutes Stichwort, ich weiß mein Gott, dass all mein tun ähm, das ist tatsächlich schon zumindest der erste Teil einer Überschrift fürs, fürs ganze Lied, finde ich äh, nämlich äh, in, in deinem Willen stehe, so geht es ja dann weiter und ähm, von daher sehe ich da doch das Lied so, dass es eine sehr auffordernde äh, aktive Rolle uns zuschreibt und das ging für mich eher nach dem Gegenteil von dem trotzdem nicht weniger
0: schönen, netten Sprichwort, das du gerade zitiert hast. Wir kommen vielleicht nachher noch drauf, wie ich überhaupt auf dieses Sprichwort komme, weil um es nicht mhm. zu viel zu verraten, es hat ja ein bisschen was mit dem, mit dem Thema des Sonntags zu tun, auf den wir uns hier mit diesem Wochenlied zubewegen, Neunter Sonntag mhm. nach Trinitatis. Wie immer wollen wir uns das Lied ja aus einer nicht nur theologischen Perspektive, wobei wir ja gleich dazu sagen, es ist jetzt hier keine wissenschaftliche, theologische Perspektive, sondern eher die alltägliche Sicht auf so ein Lied. Was hat ein Lied, das Paul Gerhardt 1663 geschrieben hat, uns heute eigentlich noch zu sagen, mit seinen, wie immer bei Paul Gerhardt, ausufernden Verszahlen. 14 an der insgesamt haben wir hier. Ja. Und wir wollen uns ein bisschen die Musik anschauen und überlegen, was uns an dem Lied gefällt, was es uns heute noch sagt. Und da haben wir also heute, wie gesagt, ich weiß mein Gott, dass all mein Tun. Und da wäre jetzt, also nachdem die etwas scherzhaft gemeinte Frage zu diesem falsch übersetzten Sprichwort, das im Übrigen, um das gleich äh, noch zu ergänzen, es das heißt im Lateinisch, also die, die lateinische, äh, den lateinischen Urtext korrekt übersetzt würde es bedeuten, seinen Geliebten gibt er Schlaf. Also, das hat sozusagen mit äh, ich brauche eigentlich den ganzen Tag nur schlafen und dann wird schon alles recht, gar nichts zu tun, sondern das müde sein nach meinem Tun, das belohnt der Herr dann mit Schlaf. Aber er belohnt es, glaube ich, nur dann, Volker, wenn ich dann auch das tue, was äh, zu seinem Lobe gereicht, oder? Wie naja. das in diesem Lied zu verstehen.
1: Ah. Ja, wie ist es zu verstehen? Ich denke, es ist so also die Kernaussage, wenn wir vielleicht damit einfach anfangen, ist vielleicht doch gerade dieses, dass es das ist zugleich eine eine Feststellung und bitte, so ein bisschen chargierend, dass eben alles, was ich tue, dass das mit Gottes Willen in eins geht, idealerweise. So würde man es vielleicht heute sagen, ja. Wenn es hier im Original heißt, all mein Tun und Werk in deinem Willen ruhen, dann würde ich das heute so verstehen, dass gemeint ist, ähm, dass mein Wille äh, und das, was ich tue, dass das doch hoffentlich dem, was Gott will, entspricht. Äh, und darum dreht sich eigentlich das, das Lied. Darum drehen sich diese, diese vielen Verse, diese 14 an der Zahl ähm, in in Beschreibung, in den Versen 2 und 3, und dann aber auch wieder, und wir hatten ja, äh, glaube ich, das letzte Mal war es, wo wir da mal ein bisschen das Augenmerk drauf gelenkt haben, wann ist so ein Liedvers eigentlich auch ein Gebet und wann ist es eher so was Beschreibendes, Darstellendes. Und ähm, das habe hab ich mir hier auch daraufhin mal angesehen. Abfer das Erste ist natürlich ein Gebet insofern, das war ja unser Kriterium, da ist Gott der Angesprochene. Im Vers 2 und 3 ist es nicht so. Die, die nehmen wirklich eine Sonderfunktion ein, diese beiden Verse. Und dann ab Vers 4 ist Gott durchgehend wieder der Angesprochene. Könnte man also sagen, ist es eigentlich wieder Sprache mit Gott, ist es also eigentlich wiederum Gebet. Und da geht es wirklich eigentlich durchgehend darum, dass ähm, so durch verschiedene Lebensbereiche hindurch doch ähm, eben das geschieht, was am Anfang wie eine Art Überschrift formuliert ist, dass mein Wille mit dem, was Gott will, was Gottes Wille ist. Ich erinnere auch kurz an das Gebet im Vater Unser: Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dass also mein Wille doch hoffentlich dem, mit dem in Eins geht, was Gottes Willen ist.
0: Und der Liederdichter erklärt mir dann durchaus auch, was ich, wie das gelingen kann, oder? Also so mhm. ab Strophe 11 sage ich, wer fleißig betet und der traut, was alles davor sonst im Kraut mit tapferem Mut bezwingen. Mhm. 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 Der Weg zum Guten genau. ist gar wild, mit Dorn und Hecken <lacht> ausgefüllt. Ja. Ja. Das
1: ist, ich, ich, das finde ich schön, dass du gerade darauf hinweist. Ne? Ähm, das ist so, bei Paul Gerhard doch echt ein Phänomen, dass er, wir wissen ja, wir haben auch schon darüber gesprochen, äh, in vorigen Folgen, äh, was für ein schweres Leben Paul Gerhard selber ähm, zu leben hatte, was er an schweren Sch Schlägen äh, zu verdauen hatte, Todesfälle, in seiner Familie schlimmste Trauer äh, und dann äh, in, in, in dieser schrecklichen Zeit, in der er gelebt hat, Tod, Krankheit aller Orten. Und da nicht irre zu werden, das ist ja schon mal an sich ähm, ein ganzes Stück Lebenskunst, würde ich sagen. Ne? Und man kann natürlich aus heutiger Sicht, ähm, ein Psychologe würde wahrscheinlich sagen, naja, dieser Mann, ähm, der kann und will nicht wahrhaben, dass das Leben einfach äh, im Grunde ganz grausam ist. Und, äh, und er, er spricht sich selber quasi immer... Äh, er Immer, immer, was heißt Mut so, ja, schon, ähm, er spricht, er, er redet immer dagegen an, gegen die Verzweiflung an, die ihn ja eigentlich nach allem, was er erleidet, doch eigentlich übermannen müsste, ja. Und bei ihm zeigt sich das dann eben, in, gerade in diesem Vers, was du, was du gesagt hast, in Vers 12, der Weg zum Guten ist gar wild, mit Dorn und Hecken ausgefüllt. Doch wer ihm freudig geht, kommt endlich ja durch deinen Geist, wo Freude und Wonne steht. Das ist, schon eine, das ist schon eine sehr positivistische Sicht, würde man heute vielleicht sagen, weil wir ja auch genau wissen, es gibt viele Menschen, wo es einfach nicht so ist. Ja, also die es einfach nicht schaffen, ähm, eben durch diese mit, mit Dornen und Hecken äh, übersäten Lebenswege relativ unbeschadet, dann doch äh, da durchzukommen. Es gibt viele Menschen, die am Leben scheitern, die, die verzweifeln an dem, was ihnen begegnet, die vielleicht auch an sich selber verzweifeln. Und das ist schon eine Sache, die man Paul Gerhard, aus heutiger Sicht vielleicht vorwerfen kann, dass es alles ein bisschen zu positivistisch vielleicht klingt. Ne? Also für ihn als Person ähm, bitte, gell, nicht äh, Falsch hören, äh, größte Hochachtung und, und Respekt, wie man in, in, mit, beim Blick auf dieses Leben, das er hatte, wie man sich da diesen Glauben so bewahren konnte. Ander, anders geht es vielleicht nicht, als dass man einfach ein paar Dinge kategorisch ausschließt. Eben zum Beispiel die Möglichkeit, dass, ähm, dass man eben auch an Gott verzweifeln kann. Ja. Ähm, das, das ist fast kategorisch ausgeschlossen bei ihm.
0: Ähm, ist kann man schon so als Kritik anreiten. Mhm. Aber es ist dann ja auch so ein bisschen Zweckoptimismus. Also, wenn man jetzt, da jetzt mal wild vor sich hin fantasieren mhm. wollte, könnten wir ja sagen: Okay, er braucht halt einfach auch immer viele Strophen um möglichst jeden Aspekt zu bedenken, der ihm dabei hilft, seinen, ja. seinen Alltag zu ertragen und sich immer einzureden, du, alles halb so wild, das, ja. so ist halt das Leben und so komme ich zu Gott.
1: Es ist auch, ja genau, es ist auch ein bisschen das Phänomen, was, was uns in den Psalmen begegnet, gell? Wo, wo wir auch so diese, wir sind bei, bei vielen paar Gerhard-Liedern wirklich so, ganz nah an ihm persönlich auch dran. Ja. Also zwar ist hier, er bleibt ja hier bewusst oder unbewusst äh, als Mensch so ein bisschen im Hintergrund, aber man ahnt, vor allen Dingen, wenn man ein bisschen was in seinem Leben weiß, ahnt man ja schon, dass er selber da auch äh, mit Haut und Haaren drinsteckt. Also dass er eben das auch so erlebt, dass ähm, das mit Dorn und Hecken äh, dieser Weg ausgefüllt ist für ihn persönlich. Ja. Mhm. Aber hm, hilf mir nochmal, uns nochmal aufs Gleis zurück. Jetzt ist, mir der große, jetzt ist mir der große Bogen kurz verloren gegangen.
0: Ja, wir sprachen gerade, also meine Anmerkung war, ob das dann einfach auch so ein Stück weit Zweckoptimismus ist, mit mhm. dem er da, ich sagt, mhm. okay, es ist zwar alles nicht so lustig und, mhm. oder nicht so lustig, ist ja leicht untertrieben, also äh, die ganzen Begleitumstände des Lebens ja sehr ärgerlich und mit dem 30-jährigen Krieg und was weiß ich. Aber dass er sich halt sagt, komm, wenn ich da durchschaffe, dann war ich gottgefällig und habe sozusagen auch meine Pflicht erfüllt und werde dann im nächsten okay. Leben dafür ja. belohnt.
1: Mhm. Ja, pfuh. ja Jetzt bin ich auch wieder in der Spur, was ich was für mich vielleicht zielführender ist oder für ihn vielleicht zutreffender mir scheint eben dieselbe Bewegung, die wir auch in dem Samen verfolgen, dass der da einer am Anfang sehr klar benennt, wirklich auch durchaus klagend benennt und fast vorwurfsvoll auch gegenüber Gott benennt, was gerade alles ganz schwer ist wo und worunter er alles leidet. Aber dass dann eben doch zum Ende hin ähm, es ihm gelingt, durch dieses Aussprechen von allem, was gerade schwer ist, auch eine Wendung hinzukriegen und eine, eine Wendung hin zu neuem Gottvertrauen. Und das erkenne ich hier, wenn ich zum Beispiel schaue im Vers 13. Du bist mein Vater, ich dein Kind. Was ich bei mir nicht habe und finde, hast du zu aller Genüge. Ja? Also da hat er, das ist für mich so der Ort, den wir äh, im Psalm äh, als Theologen ganz gern den Stimmungsumschwung nennen. Ja? Okay. Da ist da so ist eine deutliche Zäsur zu spüren zwischen diesen Versen. Ähm, 12 und 13. Ähm, wir haben gerade ja ausführlich das 12 nochmal begutachtet mit, mit diesem, mit dieser auch harten Beschreibung. Es kann, es können richtig fiese, schwere Dinge passieren, die das Leben echt zur Hölle machen. Aber, und jetzt wirklich dagegen, fast trotzig, du bist mein Vater, ich dein Kind. Und was ich bei mir nicht habe und finde, hast du zu aller Gnüge. Das setzt sich fort bis, bis, zu, bis zu Leuten wie Bonhoeffer. Ja? Ähm, dieses großartige Gedicht, wer bin ich, macht genau dasselbe. Diese, dieses Antithetische. Bei mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Und so geht es hin und her. Ja? Bei mir ist es so und so und meistens ist es ziemlich trüb, aber bei dir ist alles, was mir fehlt. Und, äh, und was geschieht in diesem Prozess des so aussprechens ist, dass ähm, dieses jenseitige, dieses, dieses göttliche Heil, was da beschrieben wird, dass das hineinscheint und ähm, mein jetziges Elend im Hier und Jetzt eben auch ähm, bescheint, es auch wieder hell macht äh, und neue Hoffnung ähm, verbreitet. Äh, und das ist hier sehr, sehr deutlich zwischen, zwischen diesen Versen.
0: Und das ist sozusagen diese Stimmungsumschwungs- oder Mutmacherkomponente, die einen dann nicht verzagen lassen möchte, sozusagen, ja, oder? genau,
1: genau. Mhm. Und äh, wenn wir uns ja regelmäßig auch gerne die Frage stellen, welche Verse sollten wir dann singen, <lacht> dann wird mir jetzt klar, äh, man sollte auf jeden Fall diese Verse 12 und 13 drin haben, weil die diesen Wechsel eben sehr eindrucksvoll ja, äh, uns mitvollziehen lassen. Wir geben die Bewegung ja mit, wenn wir das singen. Also ähm, da habe ich mir jetzt selber schon mal so ein bisschen Zeit gegeben auf die Versauswahl hin.
0: Und den äh, 14. muss man dann ja eigentlich auch noch singen, weil... Ja, natürlich, das ist so
1: das, ist so das abschließende Lob, ja. Also auch äh, da eine große Parallele zu diesem Psalmen, weil äh, ein Psalm hat gefälligst mit einem ordentlichen Gotteslob aufzuhören, gell. Das muss am Ende <lacht> schon stehen, ja logisch. Ohne geht's nicht. Äh, Nee, ist ja, auch gut so, ja? ist ja auch gut so. Das macht ja die, diese, diese große, tröstende Kraft der Psalmen aus. Nicht umsonst sind, sind die ja das großartigste Gebetbuch der Bibel und, ähm, und, äh, und, und nicht umsonst äh, verbreiten sie auch bei uns, wenn wir sie uns zu eigen machen, wenn wir, sie uns zu, wenn, sie, wenn wir einen Psalm zu unserem Gebet machen, nehmen sie uns ja mit hinein in die Bewegung vom Dunkel ins Licht. Ja? Und, und so kann was Ähnliches, äh, denke ich, so kann es mit diesem Lied eben auch gehen, im Singen.
0: Also bevor wir gleich vielleicht noch einen Aspekt, äh, oder ich habe noch eine Frage, die sage ich jetzt schon mal, aber dazwischen werde ich dann noch mal kurz ein bisschen hier Housekeeping machen, weil also was ich äh, jetzt so überlegt habe, auch während deiner Ausführung, auch mit dem Bezug auf den, auf das Vater Unser, dass da ja auch äh, ein Aspekt sozusagen beinhaltet dessen, gibt es ja auch so diese Zusage, ich glaube es steht irgendwo im ersten Korinther, dass Gott uns nicht mehr zumutet, als wir tragen können. Also das ist ja, da steht irgendwo, bisher hat euch nur menschliche Versuchungen getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, mhm. sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nehmt, dass ihr es ertragen könnt. Also da will ich gleich auch nochmal äh, dazu fragen, wie das denn damit zusammenhängt, weil das zu nehmen bedeutet ja eigentlich, ich brauche gar keinen Zweckoptimismus äh, vor mich hin äh, sagen oder mir Mut machen oder diesen Stimmungsumschwung, sondern es ist mehr sozusagen zugesagt. Ich hab, muss nur so viel ertragen, mhm. wie ich auch ertragen kann. Aber bevor wir dazu kommen, kurze Unterbrechung, wir haben... Ja, hier sind schon mittendrin und äh, schon wieder in einer sehr, wie ich finde, interessanten und erleuchtenden Diskussion über das Lied EG 497. Ich weiß das, ich weiß mein Gott, dass all mein tun. So rum. Für den neunten Sonntag nach Trinitatis. Und das ist ja eine Folge unseres Orgeltreter-Podcasts, wo wir, und das ist Volker Gemrich, Pfarrer in Kochendorf, bei Neckarsulm, wo die schöne Kocher und die Jagst, der Kocher und die Jagd, okay. nicht die Kocher, die schönen Kocher, der, der Kocher, Kocher natürlich und die Jagst in den Jawohl. schönen Neckar fließen und ich als eher von der musischen Seite und wahrscheinlich ist es auch ein bisschen understatement, wenn ich sage, ich bin ja ein Amateur, ähm, das eher so von der Lead-Komponente und auch als regelmäßiger äh, nebenberuflicher Organist und Chorleiter, da in Gottesdiensten dann damit betraut, dass die Leute dann auch diese Lieder so singen, dass sie vielleicht da auch auf der musikalischen Seite etwas entdecken. Da treffen wir uns fast jede Woche hier virtuell und besprechen also ein Lied. Zurzeit zur nehmen wir uns immer ein Wochenlied vor, äh, wie auch dieses, das ist ja jetzt für den kommenden Sonntag, den neunten Sonntag nach Trinitatis vorgesehen ist. Und unsere Webseite, orgeltreter.de, das ist sozusagen die Heimat aller unserer bisherigen Folgen. Es gibt 18, gibt es schon. Ähm, da gibt es auch alle Adressen. Da steht auch, wann in Kochendorf Sonntagsgottesdienst ist. Und da steht auch, wann mein Chor mal singt oder wann ich irgendwo Orgel spiele. Also da sind alle Informationen zu finden. Und vor allen Dingen auch ist da zu finden die Möglichkeit, uns Informationen zukommen zu lassen oder einfach mal zu sagen, hey, das war heute eine spannende Folge, die war vielleicht acht Minuten zu lang, aber ich fand sie trotzdem gut, weil wir haben ja immer so ein bisschen den Hang, dass wir, wenn wir hier so vor uns hin äh, uns unterhalten, also ohne ja großes Drehbuch, sondern mehr oder weniger, wie es uns in den Sinn kommt, mitunter auch mit, äh, hinter nicht hinterhältig gemeinten, aber ins, ins äh, aufs Nebengleis führenden Fragen meinerseits oder so. Also, dass wir da einfach spontan auch die Dinge ein bisschen auf uns zukommen lassen, wie sie uns so durch den Kopf gehen. Das habe ich jetzt auch zu unserer Folge vom letzten Mal schon als Feedback gehört. Dass das eigentlich das Spannende ist, dass man nicht so das Gefühl hat, okay, da mhm. ist jetzt eine ausgefeilte, 20-minütige Predigt zu diesem Lied zu hören, sondern es hat doch auch dann dadurch, dass wir es eben nicht ins letzte Detail genau vorbesprechen, immer auch so eine kleine mhm. überraschende Komponente. Also nicht nur für uns oder für dich, Volker, sondern auch für unsere Zuhörer offensichtlich. Ähm, ah, das war jetzt bei äh, einem ja, der Wir wissen tatsächlich selten, wo wir am Ende eigentlich so landen. Ja, <lacht> ja genau. das heißt, Also wir unternehmen eine richtige Reise durch unser Gesangbuch mit allerlei Überraschungen hinter jeder Ecke. Genau, also Orgeltreter.de ist die Heimat aller unserer bisherigen Folgen. Aber jetzt nochmal meine Frage von vorhin. Also einerseits steht da im mittlerweile habe ich auch gefunden wo im 1. Korinther 10 Vers 13 uns wird nicht mehr zugemutet als wir ertragen müssen. Aber den diesen Muntermacher oder den Mutmacher oder den wie nennt ihr es den Stimmungsumkehrer, mhm. äh, den brauchst du trotzdem. Warum eigentlich? Weil ich nicht weiß, was ich was was ich alles ertragen kann oder?
1: Ich weiß Ich finde halt ich habe vorhin davon gesprochen, dass ich auch hier bei Paul Gerhardt da so eine positivistische Tendenz irgendwie sehe und, und auch so eine Aussage wie die, die du gerade zitiert hast aus dem ersten Korintherbrief. Ähm, ich ich, ich habe bis insofern Schwierigkeiten, weil ich weiß, dass das einfach nicht so eine Art Selbstläufe ist oder dass es einfach so unbedingt gilt, ne? weil eben die Erfahrung eben doch die ist, es gibt gar nicht mal wenig Menschen, die mit großem Ernst und äh, Überzeugung äh, Christinnen oder Christen sind und ähm, bei denen es eben doch zu viel wird, die eben doch äh, psychisch krank werden oder die eben doch verzweifeln an Gott und der Welt, äh, die vielleicht auch irgendwann den Krempel hinschmeißen mit Gott und sagen, das äh, will ich nicht mehr. Ähm, und äh, das sind einfach, das die Erfahrung ist, dass sowas passiert. Und was machst du denn mit so einer Aussage? Ne? Mhm. Und äh, das ist, äh, die Erfahrung sagt dann eben auch, äh, dass das gerade solche Menschen dann, es, dass es denen herzlich wenig bringt, äh, wenn, wenn du denen dann sagst, dass bei ihnen gerade was passiert, was, was eigentlich gar, was es eigentlich gar nicht geben kann, ja? weil sie fühl, empfinden sich ja selber als zu so schlagende Gegenbeweise. Ist und ähm, damit erreichst du dann herzlich wenig, sondern äh, machst die Verzweiflung allenfalls noch größer. Ich finde, dass da in jüngerer Zeit doch auch eine, eine gesunde Ehrlichkeit dazugekommen ist ähm, und eine gewisse Demut auch ähm, insofern, äh, dass äh, ja, dass eben dass man einfach zugesteht, es gibt ähm, solche, es, es gibt schlimme, schlimme Schicksale, es, es gibt schlimme Lebensgeschichten ähm, von Menschen, die einfach traurig sind. Und ähm, ich habe eine sehr interessante Spur gefunden zwischen diesem alten Lied von Paul Gerhardt und einem neueren Lied, wo es eigentlich um eine ähnliche Fragestellung geht, aber wo das Thema ganz anders angegangen wird. Eben Stichwort diese Demut, von der ich gesprochen habe, eine gewisse Vorsicht, eben nicht dieses ganz positivistische Ja, völlig klar, am Ende äh, wird es immer gut ausgehen, so nach dem Motto. Ähm, ich spreche von, von einem Lied aus ähm, das in verschiedenen Regionalteilen äh, der Gesangbücher in der EKD zu finden ist. Bei uns in Württemberg ist die Nummer 626 und ähm, dieses Lied ist von Kurt Marti und das heißt manchmal kennen wir Gottes Willen. Ich lese mal kurz vor, das ist auch sehr kurz, aber es ist sehr eindrücklich. Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts. Erleuchte uns, erleuchte uns, Herr, wenn die Fragen kommen. Und dann weiter. Manchmal sehen wir Gottes Zukunft, manchmal sehen wir nichts. Bewahre uns, Herr, wenn die Zweifel kommen. Manchmal spüren wir Gottes Liebe, manchmal spüren wir nichts. Begleite uns, Herr, wenn die Ängste kommen. Manchmal wirken wir Gottes Frieden, manchmal wirken wir nichts. Erwecke uns, Herr, dass dein Friede kommt. Getextet ist 1966 und ich finde es unglaublich stark, auch sehr mutig, das mal so auszudrücken, einfach ernst zu nehmen, dass das Zweifel, ähm, das Ängste, ähm, was was ganz Reales bei uns sind. Und im Unterschied zu Paul Gerhardt ist der Ausgang bei diesem Lied eigentlich offen. Ja? Es, ist, es ist insofern ein, ein vorsichtiges Lied, ähm, weil der Autor auch die Erfahrung gemacht hat, es gibt Fälle, wo Menschen eben nicht jetzt bleibe ich mal bei diesem Wort Stimmungsumschwung, den, den ich vorher mit dem Psalm eingeführt habe, die diesen Stimmungsumschwung eben nicht nachvollziehen können, die ihn nicht erleben und die einfach so im Finsteren mit, mit, mit sich und ihrem Leben bleiben äh, oder immer noch weiter darin abrutschen. Und äh, das ist ein Stück Ehrlichkeit auch da, die ich eigentlich sehr, sehr wohltuend finde. Diese Art Ehrlichkeit konnte, glaube ich, eine wie, wie Paul Gerhardt, nicht, nicht zulassen, ich glaube, so ein schwerer einfach sofort selber in so einem Loch versunken, gell? Weil, weil sein Leben auch, glaube ich, seine Psyche, würde ich einfach im Nachhinein sagen, einfach auch so bedroht war und so, ähm, so immer am, am, am Rande äh, dessen, was gerade noch erträglich ist oder vielleicht auch schon deutlich drüber sich bewegt hat.
0: Aber dann, um das mal provo ein bisschen vielleicht provokanter zu fragen, ist es denn nicht so, dass ich gerade diesen Glauben, also das ähm, vielleicht nicht nur nicht wissen, sondern auch wieder besseres Wissen in die Hoffnung und die Zuversicht, dass äh, es Gott am Ende schon so richten wird, dass ich nicht mehr ertragen muss, als ich ertragen kann, richten nur, mhm. dass es eigentlich dann genau, also dass es eigentlich eher eine Bestätigung dafür ist, zu sagen, aber eben in den finstersten Zeiten, so wie es in diesem Lied steht äh, trotzdem die Hoffnung und die Zuversicht nicht aufgeben und alles tun dass mein Tun in äh, ähm, wie steht's im Lied in seinem Willen ruht mhm, ja
1: genau also die ganze christliche Existenz ist doch eigentlich so ähm, dass, äh, dass dass wir uns oftmals äh, äh, am Rand bewegen äh, dass das Ängste unser Leben auch bestimmen. Und die Hoffnung ist immer die, dass Gott uns herausführt, heraushilft und äh, dass er eben äh, das Maß dessen, was uns bedrängt, nicht größer werden lässt als das, was wir ertragen können. Ja, und äh, in dieser Schwebe bleibt Das ist, äh, glaube ich, das, was, glaube ich, christliche Existenz ist und was Glauben neben im Glauben ausmacht. Ähm, mir gefällt dieses Lied von Kurt Marti deshalb so gut, weil es diese Hoffnung ja auch keineswegs klein macht oder so, sondern es mhm. äh, es, es, es formuliert ja auch immer eine Bitte dagegen. Ja? Also es formuliert immer die Bitte, bewahre uns, Herr, wenn die Zweifel kommen. ja äh, Und in Klammer steht: vielleicht, ich habe erlebt, wie schlimm das sein kann, wie sehr die Zweifel nagen. Ja? Und bitte lass nicht zu, dass sie so stark werden, dass sie mich, dass sie übermächtig werden in mir. Oder begleite uns, Herr wenn die Ängste kommen, lass nicht zu, dass sie so groß werden, dass wir sie nicht mehr, dass sie uns ganz bestimmen und dass sie uns ähm, die Hoffnung und den Glauben an dich ähm, äh, verstellen und äh, und uns und, und ganz zuschütten. Ja. Also das, das finde ich auch sehr zeitgemäß und, und ich glaube, da fühlt sich ein Mensch ähm, in der heutigen Gesellschaft eigentlich sehr ernst genommen und auch nicht überfordert. Auch nicht überfordert. Also wenn ich immer vorgehalten kriege, wie es eigentlich sein müsste. Ja, ähm, das kann schon auch zu einer Bürde werden, ähm, wo ich dann vielleicht lieber gleich sage, sorry, aber äh, ist mir dann doch äh, ein paar Schritten zu heftig.
0: Aber schließt sich dann da ein bisschen der Kreis auch, was das äh, Thema des Sonntags, also dieses neunten Sonntags nach Trinitatis der ja, ja unter dem Motto anvertraute Gaben, Begabung mhm. und Verantwortung steht, eben das mhm. sozusagen äh, umgedreht, irgendwie auch ein bisschen als Kompliment zu verstehen, sagen, wenn Gott mir viel zumutet, heißt er als, eigentlich auch, dass er mir viel zutraut, oder?
1: Ja, das ist auch, für würde ich auch gerne als so einen positiven Zuspruch verstanden wissen. Ähm, ja. Also, dass äh, auch, auch, wie sehr er uns ernst nimmt, dass er wirklich will, dass wir, mit dem, was er uns mitgegeben hat, auch in seinem Sinne arbeiten. Es schreibt uns wirklich eine aktive Rolle zu und eine. Ähm, er legt ja auch Vertrauen in uns. Er ja, sagt, du kannst es, mach es, ja. das. Find ich eine, das finde ich eine schöne, eine schöne Sache.
0: Ja, ich habe jetzt, hab jetzt gerade äh, kurz nachgeschaut, weil dieser Kurt Marti war mir gar kein Begriff, ob der, mhm. also, was ihn wohl dazu äh, bringt, diese, eigentlich diese, ich soll ich sagen, äh, Feststellung sozusagen zu treffen, dass es eben manchmal unergründlich ist, sozusagen, die Wege des Herrn. Und vermutlich liegt es halt auch daran, mhm. dass er als Pfarrer, der er in der Schweiz war, wohl.
1: Schweizer Theologe die, und, und Schrift der Schriftsteller
0: auch. Ne? Mhm. Ja, wahrscheinlich auch in seinem Alltag durchaus viele Fälle erlebt hat, die irgendwie nicht mehr so richtig wussten, warum, mhm. warum mhm. ist ihnen das alles zugemutet und wie sollen sie es ertragen. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Genau, aber eben auch einer, der äh, selber nie, äh, also ich finde es sehr seelsäuglich, weißt du, so diesen Ton, den empfinde ich als sehr wohltuend seelsäuglich. Äh, weil, äh, weil der einfach ernst genommen ist, dass, dass es nicht immer ein Zugeschlecken ist und dass äh, äh, Leben als Christ, Leben aus dieser Hoffnung, kein Selbstläufer ist, sondern ähm, dass das einen was kosten kann, dass, dass man da an sich und der Welt zweifeln kann auch mal. Ähm, und dass einfach die Hoffnung ist, dass, das, so wie du es ja eigentlich schön, schön gesagt hast, es hat durchaus seinen Platz mit diesem ersten Korinther 10 Vers, ähm, dass uns Gott dann aber am Ende doch nicht mehr zumutet, als wir zu tragen in der Lage
0: sind. Da wird sich jetzt schon wieder ein Lied gefunden, gell? 400 Jahre alter Text fast, oder 350, ähm, das irgendwie so einen ganz aktuellen Bezug auch hat, wo wir in einer Welt leben, wo wir eigentlich sagen müssen, so gut ging es uns noch nie, wie es wie es den Menschen heute geht. Und trotzdem mhm. gibt es so viele Fragezeichen, die eher mehr werden als weniger und so viel Elend um mhm. uns rum, wo man dann irgendwie denkt, also ich würde es ja am liebsten alles gerne abstellen, aber es ist irgendwie ja nicht zu schaffen. Also es ist ja auch so eine, finde ich, so eine, so eine Phase, wo man irgendwie so das Gefühl hat, die Fragen werden eher mehr als weniger und irgendwie diese mhm. diese Aufgabe mit dem, was uns gegeben ist und was wir als Verantwortung haben, da kann man ja dann du durchaus auch heutzutage mitunter den Eindruck kriegen, da zerbreche ich eher dran, als dass ich das tatsächlich schaffe, de der gerecht mhm. zu werden. Also insofern ist das ja wieder und ein ganz eben, aktuelles eben Lied.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, auch wichtig, auch wenn ich da noch mal jetzt mehr bei, eben bei diesem Kurt-Martin-Lied bin als beim Paul-Gerhardt selber, ähm, wobei das auch beim Paul-Gerhardt auch steckt aber ähm, bei Kurt-Martin fällt es uns vielleicht leichter, ähm, weil wir da auch diese Gegenüberstellungen sehr klar haben. Es, er sagt einfach das Positive, wie auch ähm, das, was schwer ist. Es ist ja tatsächlich so, dass wir ähm, Manchmal das Gefühl haben, ganz genau zu wissen, was Gott will, dass wir uns ihm nahe fühlen, dass wir uns mit ihm auch ganz verbunden fühlen und ähm, und dass es dann eben auch wieder genau das, die gegenteilige Empfindung gibt. Und das ist dann und das es manchmal so ist, dass wir die Welt sehen können ganz von, von Gottes Zukunft her, ähm, dass wir einen ganz positiven, hoffnungsvollen Blick auf die Welt haben, weil wir ganz stark empfinden, dass am Ende ähm, Gottes Reich eben doch zum Durchbruch kommen wird und dass manchmal aber von dieser Hoffnung einfach rein gar nichts mehr da ist. Ja. Und äh, alles was bleibt zwischen diesen schroffen Alternativen, zwischen diesen äh, zwischen diesen ähm, zwischen diesen äh, Gegenpolen, äh, ist einfach die Hoffnung und die Bitte dass Gott bei uns ist, dass uns begleitet, wenn die Zweifel kommen, wenn die Ängste kommen. Und dann zum Schluss, und das sehen wir jetzt auch hier wieder bei, bei dieser aktiven Rolle, die wir haben, im Vers 4 sagt Kurt Martin, manchmal wirken wir Gottes Frieden, manchmal wirken wir aber auch nichts. Erwecke uns, Herr, dass dein Friede kommt. Ja? Erwecke uns, also das heißt, wir haben das schon auch einen Anteil dran dass das geschieht, dass Gottes Reich, dass Gottes Reich gebaut wird. das sind wir nicht nur Zuschauer, sondern da haben wir durchaus auch eine aktive Rolle drin. Sehr schön, in diesen wenigen Worten irgendwie unfassbar viel gesagt.
0: Ja. Wäre das jetzt also, wenn du am 9. Sonntag nach Trinitatis Gottesdienst halten würdest, dann auch so, dass du diese beiden Lieder dann auch in diesem Gottesdienst singen lassen würdest, oder?
1: Ja, das habe ich äh, in dem Moment, wo du es aussprichst, gerade beschlossen, ja. Okay. <lacht> okay. Ja, ist doch wunderbar, oder? Also dies, äh, das Lied, finde ich, gehört als Ergänzung echt dazu. Großartig. 626. Ja. Mhm. Also, also finde ich herrlich, äh, als äh, so ein bisschen als, als Kontrast und als wie. Äh, selbes Thema, aber was haben wir vorher gesagt? 350 Jahre später
0: neu bedacht, so ungefähr. ja. Hat der Podcast ja schon ein bisschen Arbeit für den Sonntag abgenommen? Ja, hoffen, hoffentlich nicht nur zu einem Erkenntnisgewinn bei unseren Zuhörern beigetragen, sondern mhm. die Liturgie macht sich schon hier fast von alleine online sozusagen. Aber wo wir gerade beim sagen. Ja, Entschuldigung? Nee, nee, Entschuldigung, sprich ruhig weiter, du ja. wolltest noch eine, eine Kurve schlagen, ja. Ja, ja, wir wollten ja noch ein bisschen auch über das über die Musik sprechen, also ähm, das haben wir jetzt noch noch bei dem Miet noch gar nicht gemacht und jetzt gucke ich auch gerade so ein bisschen auf die Uhr, mit 34 Minuten bewegen wir uns schon wieder auf unsere magische Dreiviertelstunde zu, also von mhm. wegen... Ähm, wir versuchen, sagen wir mal, unter einer Stunde zu bleiben. Das gelingt uns jetzt zumindest schon mal seit etlichen Podcasts gut. Aber einfach, ich finde es schon wichtig, wenn wir uns auch noch mal ein bisschen die Melodie anschauen. Also wie immer bei Paul Gerhardt ist ja nicht nur die, die inhaltliche Komponente nicht trivial, sondern ganz im Gegenteil sehr äh, bedeutsam und wie wir ja gerade jetzt wieder gelernt haben, auch zeitlos sozusagen. Ähm, auch das Lied ist wieder eins, das durchaus seine äh, Herausforderungen hat. Also es geht relativ hoch los mit einem hohen C. Ähm, das weiß ich schon aus Erfahrung. Das ist kein Sonntagmorgens für so eine sage ich mal, kleine dörfliche Gemeinde durchaus schon mal eine Herausforderung sein. Das mhm. sind dann so Lieder, wo ich dann als Organist überlege, okay, spiele ich vielleicht einen Ton tiefer oder so, dass es auch für die Herren der Schöpfung gut zu singen ist. Mhm. Ähm, das ist bei dem Lied schon wieder ein bisschen schwierig, weil dann wird so tief am Schluss, dass die Mädels gar nicht mehr richtig gut mitsingen können. Mhm. Also da bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, jetzt mache ich mal richtig eine richtig gute Begleitung. Das ist zwar trotzdem, bleibt hoch, aber vielleicht gelingt es dann ja, gut mitzusingen. Also, und interessanterweise bleibt das Lied auch so hoch, die ganze, das, fast das ganze Lied über bis dann, äh, dieser Textteil kommt, von dir kommt Glück und Segen und dann geht's nochmal hoch, was du regierst mhm. und dann begibt sich das Lied sozusagen auf die er Ebene der Sterblichen, das geht und steht auf rechten, guten Wegen. Also wo man so richtig, also als ich es gesehen habe und mal durchgespielt, dachte ich, ist irgendwie so ein bisschen wie so eine Straße, die da aus dem Himmel kommt und die mhm. mir sozusagen den Weg ein bisschen weist, ähm, wie mit meinem Tun dann auch äh, dieser äh, das Werk in Gottes Willen ruhen kann also das fand ich irgendwie eine ganz schöne ein ganz schönes äh, ganz schönen Zusammenhang also da mhm. bin ich jetzt natürlich wieder wild im Reich des Fantasierens aber das fand ich irgendwie passt so ganz schön zu dem Lied also es ist immer so wie gesagt die erste Hälfte ganz hoch aber am Ende eröffnet es irgendwie eine Perspektive die den ja zu diesem Thema Zuversicht und Hoffnung über das wir jetzt so lange gesprochen haben auch ganz gut passt also finde ich auch wieder ein ganz ganz schönes Lied es gibt übrigens wer also wenn, wenn man das in der Gemeinde machen kann es gibt da zu dem äh, Jubiläumsjahr von Paul Gerhardt ich glaube das ist jetzt wie lange ist das her vier oder fünf Jahre oder so es mal ja naja, ja das muss schon eine ganze Weile her sein ähm, da hat, hat der Evangelische Kirchenchorverband in Deutschland ein Buch rausgegeben mit, das sind, glaube ich, alle Lieder Paul Gerhards, auch in den Tonarten, wie sie im Gesangbuch stehen, mit mehreren Sätzen versehen. Und da habe ich gesehen, also das, äh, dieses Buch heißt äh, Sollte ich meinem Gott nicht singen? Im Strube-Verlag ist das erschienen. Und da gibt es auch ein paar Sätze zu diesem Lied, unter anderem, das fand ich ganz nett, einen, wo man das so zweistimmig singen kann, also die Gemeinde zum Beispiel singt die Melodie und der Chor singt dann dazu so ein Ostinato. Also die Gemeinde singt jetzt zum Beispiel hier die Strophen 1 bis 14 und der Chor bleibt aber, oder manche, die äh, das vielleicht auch äh, gut können, singen sozusagen dazu immer dieses Ich-Weiß-Mein-Gott-Dass-All-Mein-Tun, wie als... Ähm, Background-Core oder so als, als Basis sozusagen für das, was die Gemeinde singt, äh, das einfach immer betonen, dass das sozusagen mhm. die, die äh, ähm, das Motto dieses, dieses Liedes ist. Und ich habe auch eine Webseite gefunden, das fand ich auch ganz spannend. Da sind auch ein paar Dinge erläutert, über die wir jetzt auch sprachen und dort gibt es auch einen kostenlosen vierstimmigen Satz, also für die Chorleiter, die hier zuhören, wer da noch auf der Suche ist und jetzt eben nicht für, was weiß ich, 12 Euro die Chorausgabe ein 180-seitiges Buch bei Stube kaufen will, sondern einfach nur einen vierstimmigen Satz zu diesem Lied, der äh, wird da fündig, also diesen Liedsatz, den Link, den äh, schreibe ich dann auch in die Beschreibung unseres heutigen Podcasts, dann kann den da jeder einsammeln. Und dann fand Top ich jetzt ja, gell? Mhm. so wird Ihnen hier geholfen. Da macht sich nicht nur hier die Liedordnung für den Sonntag von selber, sondern da werden gleich noch die Chorsätze mitgeliefert. <lacht> ja, da kriegst du richtig was für dein Geld. Mensch, was sind ja gut, Also, ich aber ich wüsste mhm. jetzt nicht mehr so arg viel zu diesem Lied. Ich weiß nicht, haben wir irgendwas wichtiges vergessen, Volker, was wir unbedingt gut, noch... Ich, ich, müssen? also ja, ja,
1: das heißt, man wird man schon umfassend zu so einem Lied gerecht. Es gäbe sicher noch viel zu sagen, aber vielleicht lassen wir es einfach gut sein. Ich glaube, wir haben so das, was uns aufgegangen ist, was uns im Herzen lag, vielleicht dann doch einigermaßen erschöpfend jetzt besprochen
0: das ist ja jetzt der erste Sonntag der unserer baden-württembergischen Sommerferien. Habt ihr da in Kochendorf irgendwie ein jetzt reduziertes Angebot dann über die Sommerferienwochen oder gehen die Gottesdienste weiter wie gehabt? Gibt es irgendwie ein Ferienprogramm für Kinder bei euch oder was? Wie sehen da so also ist, in Kochendorf die Sommerferien aus?
1: Also wir ähm, machen nicht irgendwie ein spezielles Ferienprogramm oder sowas. Wir schaffen es, weil wir ja zu dritt sind, also 300 Prozent Fahrstellen. Hier haben Sie immer in einer guten Lage, dass wir uns gegenseitig so vertreten können, dass wir ähm, das mal ganz gut rumkommen. Wir haben an zwei Stellen dann ein bisschen Unterstützung von Prädikanten, aber ansonsten können wir das Programm sonst ganz gut durchlaufen lassen. Ähm, jetzt ein spezielles Angebot oder sowas ähm, haben wir in der Zeit nicht. Also ich bin dann... Wir sind ja als Pfarrer auch wirklich an die Schulferien gebunden für unseren eigenen Urlaub wegen, wegen Religionsunterricht. Und ich für meinen Teil werde einfach auch drei Wochen richtig im Urlaub sein, ja, ähm, mittendrin. Und dann ist noch ein bisschen Puffer vorher, ein bisschen Puffer nachher und dann ist auch
0: schon wieder rum. Ja, das geht dann halt noch mal schneller. Das. Bei, mhm. uns sind, bei, bei mir sind zwar die Schulferien schon lange, lange her, aber irgendwie die mhm. Zeit, die dann ja doch auch ein bisschen freier ist, weil es gibt keine Kurproben und es dann doch mhm. ja auch das eine oder andere. Ist. Es geht auf der Straße immer ein bisschen schneller, weil weniger Verkehr mhm. ist und so. Aber das geht doch immer, geht heute doch genauso schnell rum, wie es schon zu Schulzeiten rumging. Also. Ja. Ja. Okay, also dann Sonntag, 9.30 Uhr, vermute ich in der Sebastianskirche, die wir eingangs ein bisschen läuten hörten. Richtig. <lacht> mit EG 497 und EG 626 und wer weiß was noch, also das muss dann jeder selber rausfinden und da am besten dann in den Gottesdienst kommen.
1: Genau, allen einen gesegneten Gottesdienst.
0: Lieber Volker, vielen Dank wieder für deinen Beitrag heute und ich freue Sie mich auch. schon auf den einen der nächsten Sonntage nach Trinitatis. Wir arbeiten uns weiter fleißig durch die festlose Zeit, die, wie wir gelernt haben, nicht unbedingt eine freudlose sein muss. Nee, bestimmt nicht. Gibt dir noch genug von diesen Sonntagen. Ja, allerdings. Tschüss cool. dahin. Also, schaff's gut. Tschüss. Ja, du auch. Tschüss, Volker. Mhm.